Saludos, damas y caballeros, bienvenidos a la Pro Experience. Eso no lo dije la última vez, pero es importante mencionarlo, porque es donde hablamos del éxito empresarial a través del lente latino. Y esa es la importancia de, de, de este tipo de contenido y estas conversaciones que estamos teniendo. Julio, buenos días, ¿cómo estás? Excelente. Bienvenido nuevamente a toda la gente de Buena Fe, sintonizándose hoy con nosotros. Súper, súper. Qué bueno verte por aquí. Gracias por hacer el espacio en tu tiempo, en tu día, para tener esta conversación y continuar el, las conversaciones que hemos tenido en los últimos días. Eh, como dijimos anteriormente, yo, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Antonio. Un placer estar aquí. Eh, quiero, queremos compartir o continuar la conversación. Comenzamos con la que el tema principal que es qué es lo que se requiere para tener éxito duradero como dueño de negocio, como emprendedor, como emprendedora. Eh, la última vez hablamos de, de, del primer tema, que fue la importancia de no trabajar solo o sola. Y hoy vamos a tocar, to, tocar el segundo tema. El segundo tema es la importancia de que todo emprendedor, emprendedora, dueño de negocio de cualquier tamaño, que su equipo de trabajo, las personas que lo están asesorando, su equipo profesional, incluya un bufete de abogados. Y ese es el tema principal de hoy. Porque yo creo que podemos decir honestamente que si tú le preguntas a un dueño de negocio si es buena idea tener un bufete de abogados como parte de tu negocio, 9 de 10 te va a decir, sí, eso es buena idea. El problema es que puede ser costoso. Puede ser costoso y fuera del alcance financiero de muchas personas. Pero eh, no tiene que ser costoso, no tiene que ser complicado. Y primero que nada, voy a, vamos a conversar hoy de la razón principal por la cual es importante tener un, un buen asesor legal, en otras palabras, un buen bufete de abogados en tu equipo de trabajo desde el principio. No cuando tienes problemas, sino desde el principio. Y cómo podemos buscar eh, eh, ese tipo de abogado, ese tipo de bufete, de una manera costo efectiva. Así que ese es el tema de hoy. Julio, eh, abróchate los cinturones, agárrate de ambas manos, porque vamos a ir a las millas hoy. Esto va a estar bien interesante. Porque esa es una, esa es, la, es un switch para mí. Esa es una de las áreas donde yo me desempeño todos los días, todos los días, francamente. Así que, ¿por qué bufete de abogados versus abogado? Ese es el primer tema. ¿Por qué yo digo eso? Porque los abogados en este país, particularmente en los Estados Unidos, son como los médicos, son especialistas. La mayor parte de los abogados no son generalistas. Y hay muchas áreas de derecho. Hay, si no me equivoco, 14 áreas de derecho principal. Y no todos los abogados son expertos en todas esas áreas. Y como dueño de negocio, como emprendedor, nosotros necesitamos asesoría en diferentes tipos de situaciones legales. A veces no las llamamos situaciones legales porque eso indica que hay que contratar a un abogado y no queremos pagarle a un abogado, así que no lo llamamos situaciones legales. Pero, por ejemplo, cuando tienes que estar buscando un espacio para, de oficina, vas a firmar un lease, un acuerdo de arrendamiento. Eso es un documento legal, ¿ok? Cuando estás contratando personas, ya sea como empleados, ya sea como subcontratistas, esos son acuerdos legales, laborales. Ya no es real estate como la oficina, ahora es laboral. Cuando este, estás asociándote con otras personas, estás creando una asociación, estás creando un partnership, 
Esos son acuerdos legales que requieren otro tipo de conocimiento legal. Así que por eso te digo, como emprendedores estamos enfocados en el aspecto operacional de nuestro negocio, pero no estamos al tanto del aspecto legal de nuestros negocios. Y alguien en tu equipo tiene que estar pendiente de eso. ¿Ok? Así que estos son los, los, algunos de los tipos de abogados que se utilizan con mayor frecuencia, cual que los emprendedores, los dueños de negocio, utilizan con mayor frecuencia. Un tipo de abogado es lo que llaman el, 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 el abogado de negocio general. Un abogado corporativo general. Es una persona que te da consultas o te ayuda con el aspecto legal de la operación de tu negocio en particular. Términos generales de la operación de tu negocio. También, usualmente, tenemos un abogado que se enfoca en contratos. O sea, te puede evaluar cualquier tipo de contrato que tú estés, que te están presentando a ti o tú estás presentando a alguien, ya sea un cliente, ya sea un futuro socio, ya sea un empleado. Esos son contratos y alguien tiene que revisar eso para proteger tus intereses. ¿okay? Ese es otro tipo de abogado que se usa con frecuencia. Otro es, es un abogado de propiedad intelectual. Esas son las personas que se dedican a proteger tu propiedad intelectual. Propiedad intelectual es como el logo que tiene eh, Julio en su camisa. Eso es propiedad intelectual de, de, de Julio. Puede ser tu logo de tu empresa. Puede ser contenido que tú publicas. Puede ser procesos que tú has creado para llevar a cabo la labor o los, los productos y servicios que tú ofreces en el mercado. Puede ser el nombre de tu empresa. ¿Cómo proteges ese, ese tipo de situación? Eso es un abogado de eh, propiedad intelectual. Está el otro tipo de abogado que se usa con frecuencia, lo que llaman mergers and acquisitions. Eso es cuando estás uniendo, fusionando dos tipos de negocios, dos empresas, o estás adquiriendo eh, otro negocio para incorporarlo en tu negocio, o estás vendiendo tus intereses a otra persona. ¿Ok? Eso es mergers and eh, Juntas y adquisiciones, voy a ponerlo así. Te juntas o estás comprando o vendiendo eh, algún negocio. Esos son abogados muy especializados en ese tipo de situación. Mi punto es, y hay otros, pero mi punto es que como nosotros estamos corriendo a 105 millas por hora, tratando de crecer nuestro negocio, operar nuestro negocio, lidiando con clientes, adquiriendo clientes, dándole servicio a esos clientes, alguien tiene que estar pendiente del aspecto legal. Lo que un gran amigo, un compañero de muchos años me dice, tus 180 grados de ceguera. Tú enfócate al frente, pero detrás de ti están pasando muchas cosas y alguien tiene que estar pendiente de eso. Por eso yo digo, no es abogado, sino bufete de abogados, porque tú no sabes a quién vas a necesitar. ¿Okay? Así que, Julio, me gustaría escuchar tu, tu, tu perspectiva en este, en este asunto. Sí, eh, muchas personas cuando empiezan su negocio, lo primero que hacen es ir a un banco y escribir un plan de negocios y si te fijas en ese plan de negocio pues tienes que hacerlo varias veces y necesitas ayuda y una vez te aprueban el plan pues los números tienen sentido ahora cuando vayas a firmar ese documento aceptando ese préstamo tienes que ver los términos así que desde el primer día antes de que usted arrancara y empezara a abrir su negocio y llegara al momento de, de hacer el arrendamiento, usted ya necesitaba ayuda legal para ver ese contrato. Porque ese contrato de financiamiento para su, su, su emprendimiento ya viene con ataduras. Uh -huh. Y si no tiene un abogado del día número uno 
aconsejándote y revisando esos contratos para que pues sean buenos antes de usted recibir el dinero uh -huh. haga, entre en un texto legal para que usted pues usted está protegiendo su interés usted está a punto de, de hacer su sueño realidad, está a punto de de hacer algo que usted soñaba y va a proveer para usted y su familia y va a proveer un servicio. Así que si usted quiere protegerse a sí mismo, proteger su familia, proteger tu futuro, proteger tu cliente, definitivamente necesita, desde el día uno, necesita asesoramiento legal. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Es que tú le diste a la cabeza el clavo bien brutal porque, <coughs> mira, lo que yo he aprendido a través de los años, porque yo he cometido errores que tú dices contra son imperdonables, pero gracias a Dios son errores de dinero que, y eso es lo que yo he aprendido, es que yo sé cómo hacer dinero, así que yo puedo resolver esos problemas eventualmente. Pero los, muchos de los problemas que yo he tenido, por ejemplo, al inicio, cuando yo me lancé como, como emprendedor en el 2004, eh, wow, yo los pude evitar, los pude evadir con información correcta. Mira, yo firmé contratos y documentos que no debía haber firmado. Yo contraté gente y voté gente, despedí gente de la manera incorrecta. Yo me metí en acuerdos de arrendamiento sin entender todos los pormenores. Yo, eh, cuando empiezas a hacer dinero, dinero real en un negocio, pues tu probabilidad de ser auditado por la IRS sube exponencialmente en muchos casos. Y a mí me auditar, me, eh, pasé por eso, ese proceso dos veces, una vez con abogado, una vez sin abogado. La diferencia es día y noche. En, en los resultados y en el proceso. Pero te voy a dar un ejemplo bien básico de que mucha gente, mucha gente pasa por esto. Y todos los días, ¿ok? Cuando yo, eh, bueno, esto fue contra ya hace bastante tiempo, bueno, hace más de 15 años. Pero yo tenía agencias de seguros y servicios financieros en seis estados. Así que tenía oficinas en todos los estados. En los estados donde yo operaba. Ohio, Kentucky, Indiana, Michigan, Illinois y en Florida. Y la sede principal estaba en Ohio y mi intención, como siempre ha sido de elevar el perfil del emprendedor ladino, pues yo tenía como parte de mis metas, mi oficina principal va a estar en el área más codiciada de donde yo estaba viviendo. Por decirlo, aquí en, en Orlando, pues en, en el área de Florida Central, Lake Nona o Winter Park, por decirlo así, o Dr. Phillips pues yo localicé mi oficina principal en un sitio como ese, en una comunidad como esa, en Cincinnati, Ohio, donde yo estaba viviendo en ese entonces. La renta en ese entonces eran 3 mil dólares. Está hablando más de 15 años atrás, ¿ok? 3 mil dólares, un espacio de 1.200 pies cuadrados, con vidrio al frente, en una plaza bellísima, eh, carros lujosos por todos lados, ¿ok? El sitio donde yo quería ver, donde yo quería estar para dar esa imagen y representar a la comunidad latina como yo pretendía hacerlo y elevar el perfil de un empresario latino. Perfecto. Yo me siento con el dueño de esa, de esa propiedad para hacer el acuerdo de, de arrendamiento. Y yo me dice, mira, son mil dólares eh, y un acuerdo de tres años. Y, y esto es normal. O sea, te lo presenta como esto es normal, como muy corriente. Y yo, pues, ok, yo firmo. Lo que yo no me doy cuenta hasta mucho más tarde es que cuando tú haces eso, el acuerdo que tú estás firmando no son 3 mil dólares, papi. Estás firmando un acuerdo de más de 100 mil dólares. Porque son tres años a 3 mil dólares cada uno. ¿Ok? Tres, a 3 mil dólares mensuales cada uno. En adición a eso, 
el build-out, que es la, la reconfiguración del espacio, me hizo una concesión, pero esa concesión me costó 42 mil dólares. Estoy hablando de poner este, paredes nuevas, puertas nuevas, alfombra, loseta, X, una cocina, una cocina nueva. So, yo estoy firmando con una firma y una fecha. Yo me comprometí personalmente a más de 140 y pico mil dólares. Personalmente. Eso significa que si el negocio no cumple, Antonio tiene que cumplir. Y si él no cumple, lo voy a llevar a corte. ¿Ok? Y esas son las cosas que muchos de nosotros no entendemos cuando... Ah, una firma. Eso es normal. Mira, eso es normal para la otra persona que, lo, que te lo está presentando. Quizás no es normal para ti. Lo que yo debía haber hecho es agarrar ese acuerdo de, de arrendamiento, una copia, e enviárselo a mis abogados para que mis abogados me expliquen línea por línea lo que yo... Yo no hubiese firmado ese contrato mirando hacia atrás. Yo no hubiese firmado ese contrato. Hubiese buscado otra opción. Otra salida. Una salida a 12 meses, no una salida a 36 meses, por ejemplo. Así que esas son cosas que ocurren todos los días y muchos de nosotros no estamos tomando el tiempo para recibir ese, ese asesoramiento. Yo tengo, uh, yo tengo clientes que se han acostumbrado a utilizar abogados de manera proactiva, que van a comprar un carro y le presentan el, 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 el acuerdo de compra en el deal y dice está chévere. A mí me gusta, pero yo no tomo este tipo de decisiones de 40 mil dólares sin consultar con mi abogado. Dame una copia para enviárselo. Y se han ahorrado miles de dólares en fees, en costos que no deberían estar en ese contrato. Pero si tú no sabes cómo encontrar esas situaciones, esas oportunidades, pues las vas a pagar. Así que esos son dos ejemplos bien básicos de situaciones que contra, eh, que a veces no consideramos situaciones legales porque no estamos acostumbrados a hablar así, pero una situación legal común, una definición, una definición simple, una situación legal común es una situación que si tú tuvieras un abogado para ayudarte, sería algo de beneficio para ti. Eso es una situación legal. No es que tengas que estar en problemas, no es que te paró la policía, no es que estuviste en accidente automovilístico, no es que te demandaron, no es que te, te negaron un reclamo de tu seguro médico. Esas son situaciones legales también, pero no tienen que ocurrir así para que sean una situación legal, que una situación que teniendo un abogado de tu parte sería de alto beneficio para ti. ¿Qué tú crees, Julio? ¿Me explico? Sí, eh, es bueno recalcar que usted cuando forma una entidad de su negocio, como yo dije, ese sueño de ya por fin lo hiciste realidad. Eh, todo lo que usted haga va a tener que ser con alguien o con, con un servicio y todo va a incluir algo de una firma. Uh -huh. Y siempre es bueno, como acabo de recalcar, Antonio, que usted se proteja. Y como todos sabemos, también una vez usted tiene un negocio, y, y estás produciendo dinero real, también va a haber elementos o variables nefarios tratando de ir a, a través de su negocio a tratar de quitarle lo suyo. Y me, me explico, hay crimen, hay toda clase de crimen. Y eso es lo que me, refer, me refiero de nefario. Y usted tiene que protegerse. 
tiene que protegerse cada vez que usted firme, porque ya no está firmando su nombre, ya está firmando la entidad que usted creó, que está garantizando eso, pero al final del día es su nombre el que está ahí. Y he tenido, para cerrar con este, con, con este ejemplo, he tenido dueños de negocio que todavía están pagando una deuda de un negocio que fracasó. Mm, eso duele, ¿viste? Eso duele. Sí, pero no se dan por vencidos. Es admirable la actitud, el, 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 la motivación de ellos estar construyendo otro negocio, aunque hayan fracasado, todavía están pagando por el otro negocio. Y eh, nunca hemos hablado de qué es con ese, con ese, con ese cliente en particular. No sé íntimamente qué fue lo que pasó, pero sí tienen que pagar. Y obvio, si usted está obligado a pagar, fue porque legalmente tiene que pagar. Así que gracias, Antonio. No, definitivamente. Y fíjate que eso, eso, eso ocurre y, y es, es, es otra carga. Es otra carga y, y muchas de esas cosas se pueden evitar, muchos de esos riesgos se pueden evitar o por lo menos minimizarlo porque no vas a eliminar el riesgo completo, ¿okay? a menos que no hagas nada con tu vida, con tu negocio, pero la cuestión es minimizarlo cosa que si pasa algo puedes absorber ese nivel de riesgo o puedes eh, transferir ese riesgo a otra entidad ya sea a través de una póliza de seguro, etc. Pero Fíjate, lo, do, dos puntos que, 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 quiero, que quiero mencionar antes de cerrar. Número uno, el mismo amigo que me dijo, tienes que tener a alguien pendiente de tus 180 grados de ceguera. Eso es un abogado, un gran abogado, un gran abogado muy querido mío, puertorriqueño, está en, él vive entre Florida y Puerto Rico, exitoso. Y él me dice, cuando él y yo hemos ido a diferentes transacciones, y somos socios en diferentes proyectos. Él me dice, Antonio, tú eres el que estás corriendo esto. Yo me encargo de tus 180 grados. No te preocupes que para acá no tienes que mirar. Yo te tengo aquí cuadrado. Pues, viste, eso es importante tenerlo. Eso te da, un, te da una confianza de moverte con velocidad y moverte con, con, con certeza. Así que eso es número uno. O sea, tener una persona que te, que te proteja. Número dos, eh, cada vez que te presentan un documento, un contrato, un acuerdo, estás utilizando los abogados de la otra persona. O sea, la otra persona tuvo algún abogado que le redactó ese documento, ese contrato, para el beneficio de esa parte, no la tuya. O sea, no están buscando tus intereses. Cuando un dealer de carro te presenta un acuerdo de compra, no es tu abogado, es el abogado de ellos, para el beneficio de ellos. Está bien. No estoy diciendo que eso está mal, pero tú tienes que estar protegido. Cuando un dueño de, de propiedad te presenta un acuerdo de compra-venta o de arrendamiento de alquiler, ya sea una casa, un negocio, un food truck, lo que sea, es el abogado de la otra persona que está protegiendo los intereses de la otra persona y tú estás vulnerable si no tienes tu propia defensa, tu propio asesoramiento. Así que, cuando, cuando Verizon, como T-Mobile, cuando AT&T te presenta un acuerdo para tu servicio celular, son los abogados de ellos, no los tuyos, que están presentándote ese, ese, ese acuerdo. Así que todo, estamos viviendo en un mundo económico y un mundo económico tiene consecuencias legales. Así que ese es el, el, segundo, el segundo caso que quería 
te comentaría el tercero. A través de mi experiencia trabajando, siendo dueño de negocio y estar rodeado de muchos emprendedores exitosos y podido trabajar con ellos, uh, hay tres tipos de, de emprendedores. Uno, que nunca utiliza abogados. O sea, hace todo, como decimos en Puerto Rico, al garete, como salga. Yo brego cuando llegue el problema. Y esos son los que tienen un alto nivel de fracaso. Hay otros tipos de, de empresarios que utilizan abogados dos veces en sus vidas. Número uno, cuando lanzan el negocio y quieren a alguien que lo ayude, que la estructure, le cree el LLC o la corporación o lo que sea. Y cuando fracasa el negocio, que tienen que deshacerse, salir del negocio. ¿Okay? Dos, dos ocasiones, cuando empiecen y cuando fracasan. El tercer tipo de, de, de empresario es el que utiliza abogados o bufete de abogados en todo el proceso. Cuando lanzan, cuando están creciendo su negocio, cuando estén escalando su negocio, llevándolo al próximo nivel y cuando, or, cuando formulan su salida, una salida real. La salida real es cuando tú vendes tu negocio, cuando eh, has creado un activo que tiene valor y tienes opciones, ya adquieres otro negocio fusionas con otra persona, otra entidad, o sales. sales eh, una salida correcta es cuando tú vendes el activo y no tienes que preocuparte de dinero. Porque ese activo va a seguir generando dinero para ti. Y, y, y esos son los tres tipos de, de, de empresarios que utilizan eh, abogados. Ahora, como dije al principio, esto suena bueno, suena bonito, suena excelente, pero también suena caro. Y sí, para muchas personas es caro, pero no tiene que ser caro, no tiene que ser complicado. En otro episodio vamos a hablar de esa solución, porque te estoy hablando de, de un producto, un servicio del cual yo he utilizado con todos mis negocios, del cual yo me he afiliado con esta empresa para ofrecer estos servicios a, a todos los emprendedores y todos los dueños de negocios que, con los cuales yo trabajo y esa empresa es LegalShield. Y esa, esa, esa empresa soluciona dos tipos de problemas. El, el problema de costo, en vez de pagar 400 dólares la hora un buen abogado, abogado, pagas un costo, una, un costo mensual fijo y asequible para tener acceso a bufetes de abogado a nivel nacional. Y elimina el factor de complejidad, porque es fácil y simple utilizar los servicios en inglés y español. Pero hoy día no tenemos tiempo para profundizar. Quería solamente presentar la idea porque el, el buen empresario utiliza abogados. El, 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 el el empresario inteligente, el empresario sabio utiliza LegalShield porque tiene los beneficios de bufetes de abogados sin pagar 400 dólares la hora. Así que espero que este, este, este tema haya aterrizado y que hoy día entiendas la importancia de tener un bufete de abogados en tu equipo de trabajo para tomar mejores decisiones y crecer tu negocio de manera acelerada, sostenible y con certeza, con confianza. ¿Ok? De la misma manera que las empresas grandes utilizan abogados proactivamente para tomar mejores decisiones, nosotros también como pequeñas empresas podemos hacer lo mismo sin quebrarnos a 400 dólares la hora. Así que, damas y caballeros, ha sido un placer estar aquí con ustedes, Julio. ¿Algún otro comentario antes de cerrar? No, eh... Gracias a toda la gente de Buena Fe que se sintonizó. Los vemos pronto. Por favor, no olviden dejar su retroalimentación 
aquí en el link. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, gracias a todos, gracias a todas, que tengan un excelente día. Espero que este episodio haya sido de alto valor para todos ustedes. No se olviden de darle like, no se olviden de compartirlo, no se olviden de suscribirse a Lab Pro Experience, el podcast, es un podcast bilingüe, a veces lo hacemos en inglés, a veces lo hacemos en español, pero la intención es hablar de éxito latino, éxito empresarial latino, ¿okay? viendo el éxito de pequeñas empresas a través del lente latino, que eso no se está viendo en el mercado, siempre se habla de manera genérica, pero estamos hablando, inyectando nuestra cultura, nuestras experiencias y lo que, lo que conlleva, lo que se requiere tener éxito en Norteamérica como parte de la comunidad latina, creando historias de éxito latino a través del empresarismo. Así que hasta pronto, Julio, gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.